0: 第五章，宗教改革的晨星。在宗教改革成功之前，所有的圣经册数极少。然而，上帝并没有让人将他的话完全毁灭，其中的真理也不能永远埋没。上帝从前为了解救他的仆人，怎样打开监狱的铁门，他也能很容易的将那束缚生命之道的锁链解开。在欧洲各国，都有人受上帝圣灵的感动，去寻求真理，如同寻找埋藏的财宝。上帝先引导他们注意圣经，于是他们便以热烈的心情研究其中的圣言。他们愿意付出任何代价来接受真光。他们虽然未能洞悉其中一切的教训，但有许多已埋没多年的真理却被他们发现了。于是，他们以天国使者的身份出去正断谬论和迷信的锁链，并号召那些久受奴役的人起来争取自由。这时，除了瓦典西人已将圣经译成自己的方言之外，上帝的话在其他地区仍被埋没在古文之中，只有受过高深教育的人才能明白这些文字。可是，时候已到。必须把圣经翻译出来，使各地人民都能有自己方言的圣经。因为世界的午夜已过，黑暗的时辰渐渐消逝，各地也有清晨的曙光出现了。在第14世纪，有所谓宗教改革的晨星在英国出现。威克里夫、约翰乃是宗教改革运动的先锋，不单是为英国，而也是为整个基督教界的。他向罗马教廷所提出的严重抗议，将要响彻到世世代代。那一次的抗议乃是长期抗战的开始，其结果使许多人、许多教会和许多国家都得到解脱。威克里夫曾受过高深的教育，但在他看来，敬畏耶和华是智慧的开端。他在大学里度着极虔诚的生活，并以才高识广闻名。他渴慕一切的知识，所以努力攻修各科的学术。他精通哲学、教会的规条和国家的律法，尤其是他本国的律法。这早年的教育，在他日后的工作上显然有了相当的贡献。他既熟悉当时空洞的哲学，就能暴露其中的虚伪。他对国家和教会的法令既有研究。就为争取政治和宗教自由的战争有了准备。他一方面能运用圣经的武器，同时也受了学校的训练，并熟悉一般学者所用的策略。他卓越的天才和渊博的学问使敌人和友人都尊敬他。他的门人见他站在国家学者的前列，也引以为慰。他的敌人也未能轻视宗教改革运动，说他的首脑人物是软弱无知的。威克里夫在大学读书时已开始研究圣经了。在那时期，只有古文的圣经，所以唯有学者才能找到这真理的源头，至于一般未受教育的人却无从寻找。威克里夫日后进行宗教改革的工作，在此时已经有了准备。在他以前，已经有不少的学者研究过圣经，并找出其中所启示有关上帝白白赐下救恩的伟大真理。他们在教学的时候，也曾将这真理的知识传开，并引领别人去研究这活泼的圣言。威克里夫一注意到圣经，便认真下手研究。他过去怎样透彻的钻研其他学科，现在也照样的去研究圣经。以前他曾感觉到自己有一种大需要，是他的学问和教会的教义所不能满足的。如今在圣经里，他找到了过去所无法找到的真理。在圣经中，他看明上帝所启示的救恩计划，并看明基督为人类的忠保。于是他献身为基督服务，决心要宣传他所发现的真理。在工作开始的时候，威克里夫并没有预料这工作将要发展到什么地步，像后期的改革家一样。威克里夫原来无意与罗马教廷对立，可是一个效忠真理的人之终不得不与谬论发生冲突。他既看出罗马教的错谬，就更热切地传讲圣经的教训。他既看出罗马教廷已经离弃了上帝的真道，去随从人的遗传，他就毫无忌惮地控告神父们，说他们已将圣经置之度外了。他非要他们把圣经交还给广大人民，并在教会中恢复圣经的权威不可。威克里夫是一个精明强干的教师，也是一个富有口才的传道人。他在日常生活中实践他所传讲的真理。他那对于圣经的知识、辩证的能力和生活的纯正，以及他那不屈不挠的勇敢和正气，博得一般人的尊敬和信任。多数的民众即看出罗马教中所普遍存在的罪恶，就感觉不满，并公然的宣扬威克里夫所阐明的真理。可是罗马教的领袖们看到这一个改革家发挥比他们更大的影响力，就极其恼恨。威克里夫善于辨别错谬的道理，并大胆抨击罗马教廷所赞许的许多恶习。他曾一度被聘为英国国王的牧师，他就勇敢的反对教皇命令英国国王纳贡的事，并说教皇如此作威作福，干涉国家的君王，根本是背乎情理，更不合乎启示的。这是教皇所索取的贡物，已经引起普遍的反感。所以威克里夫的言论在英国一般领袖人物的思想中起了很大的作用。于是，英国国王和贵族联合起来，否定教皇自取的政治权威，抗拒纳贡。这样，教皇原来在英国所享有的至上威权，便受了一次严重的打击。改革家进行持久而坚决作战的另一个对象，乃是当时的托波僧制度。这些罗马教的僧侣们，以遍及英国，到处皆是，他们成了国家的大害，使国家无法富强起来。工业、教育和社会风气都受到这制度的恶劣影响。僧侣们享有乞食的生活，非但大大的耗损人民的资财，而且使人轻看劳动。一般青年人因之而腐化败坏了。僧侣们常劝青年人进入修道院，终身修行。他们非但没有得到父母的同意，甚至还不让父母知道，或是背着父母的命令。罗马教的一位神父强调修行高过孝敬父母的义务，说：“即或你的父亲躺在门前痛哭流涕，亦或你的母亲把生养你的身体和濡养你的胸怀给你看，你务要将他们一并践踏脚下，勇往直前到基督那里去。”借着，路德马丁所痛斥为这种狼心狗肺一般、绝非基督徒和人道所能容忍的残暴。罗马教的僧侣们使儿女的心强如铁石，违背父母。罗马教的领袖们用这种方法使上帝的诫命因他们的遗传而失效，正像古时法利赛人一样，许多家庭因而离散，许多父母失去了儿女的敬爱，连许多大学生也都受到僧侣们的欺骗，去加入他们的组织。后来，其中有许多人看出这样行乃是断送了自己的人生，并使父母倍尝忧患，就懊悔莫及。可是，既入罗网，就无法挣脱了。许多父母为预防僧侣们的影响，就不肯将自己的儿女送到大学里去，因此，各大学学生的数目显著的下降。于是，教育不振，文化普遍的低落了。教皇曾授权给僧侣们去听人认罪并赦免罪恶，从此弊端百出。僧侣们只图增加自己的收入，所以一贯将赦罪之恩作为商品出卖。于是各种各类的罪犯皆来光顾，结果社会上罪恶猖獗、无法无天，贫穷和患病的人无人照顾，而那应该用来解救他们痛苦的捐献。却都送给那些用威胁手段向人民勒索钱财的僧侣们了。凡不慷慨捐书的人，就被他们痛斥为不敬钱分子。僧侣们虽然外表装出贫穷的样子，事实上他们的财富与日俱增，而且他们所住壮丽的修道院和所吃的山珍海味，与国家日益贫穷的经济显然是有别了。僧侣们每日度着奢侈宴乐的生活。同时派出无知的小人到民间去替他们做工，这些人只会讲一些荒唐的神话和诙谐的故事来愚弄人民，使他们更加完全成为僧侣们的奴才。僧侣们就这样将广大人民蒙蔽在迷信之中，叫他们相信一切的宗教义务全在承认教皇为至上权威，敬拜古代圣徒，并馈赠礼物给僧侣们。人只要照据殷勤去做，就可以保证在天上有他的地位了。许多近前的学者曾设法改良这种修道院的制度，但始终是劳而无功，束手无策。威克里夫却有更清楚的眼光，便下手要将这罪恶的制度连根拔起。他声称，修道院制度本身就是错误的，必须废止。于是众人渐渐开始议论，并询问起来了。当僧侣们走遍全国出售教皇的赦罪券时，许多人就开始怀疑罪的赦免究竟能否用金钱购买。众人也提出疑问说：“与其向罗马的教皇求赦，还不如向上帝求赦呢。”也有不少人看到贪得无厌的僧侣们肆无忌惮的勒索财物，就大大不安。他们说：“这些罗马教廷的僧侣和神父们成了我们国家的疮痍。”西晋民脂民膏，我愿上帝救我们脱离这些人。若不然，全国人民只有死路一条了。僧侣们为掩饰自己的贪心，声称自己是在跟随救主的榜样。他们说，耶稣和他的门徒曾依赖百姓所赠送的财物养生。这种说法结果对僧侣们自己反倒不利，因为许多人听了这话之后，为要明白问题的究竟，就自己去查考圣经，其结果乃是罗马教廷所最不欢迎的。许多人的思想转向真理的源头去了，而这真理的源头正是罗马教廷所要埋没的。这时，威克里夫开始写作一些反对僧侣制度的传单。他主要的目的还不是想和他们进行争辩，乃是要是众人注意到圣经和启示圣经的上帝。他声称，教皇所有赦罪或开除教籍的权柄，并不比普通的神父大。而且，除非一个人先招致上帝的定罪，则开除教籍之举是不能成立的。威克里夫用这种最有效的方法去推翻教皇所铸成的属灵和属世的庞大组织。在这种组织里，有千万人的身体和心灵受到捆绑。后来，威克里夫又有一次机会代表英国政府去抗拒罗马教廷的侵略政策。他受任为英国大使，在荷兰与教皇的使节会商凡两年之久。他在那里接触了从法国、意大利和西班牙来的宗教人士，都有机会观察到罗马教廷的内幕，并看到许多在英国所看不到的事。他所经历的，对他晚年的工作有很大的帮助。他在这些教廷的代表身上看出罗马教的真相和行动的方针。他回国后便更公开而热切的重述他往年所传的教训，说明罗马教廷所拜的偶像不外乎是贪婪、骄傲和欺诈。他在他的一张传单上指控教皇和教皇的征收员说。他们每年将穷人养生的金钱和国库中成千的马克，去用来维持他们的宗教礼节和所谓属灵的活动，这一切无非是一种可咒诅的买卖。他们还想全世界都同意他们这样呢？即使我国境内有一座黄金堆成的高山。而除了这骄傲世俗化神父的征收员之外，并没有别人来挖取。我敢说，在相当时期内，这座山也必要给他挖空了。他不住的把我国的财富往外运送，而所给我们的，无非是上帝因这种买卖而降的咒诅。威克里夫回国之后，英国国王派他在洛特物教区传道，这是至少能说明国王并没有反对他直爽的言论。威克里夫非但能影响到全国人民的信仰，而且曾影响到朝廷的行动。过了不久，教皇便向威克里夫大发雷霆了。有三道指令送到英国：一道给他所属的大学，一道给国王，一道给英国的主教。每一道指令都吩咐他们采取有效的措施来堵住这宣讲异端之教师的口。在指令未到达之前。罗马教在英国的主教们曾经一度把威克里夫传去受审，但当时有两位国内最有势力的王侯陪他到宫廷上去，同时有许多民众将法庭包围并冲进里面，以致审问威克里夫的人甚是恐慌，当即宣布延期开庭。威克里夫就平安的回去了。当时年纪老迈的国王爱德华第三常受主教们的怂恿，要他加害于威克里夫。但过不久，这位国王死了，继位的乃是一位先前拥护过威克里夫的人。即使教皇的指令传来，全国因教廷的威风而不敢不服，认为必须将威克里夫逮捕监禁起来。再进一步，就必走向火刑柱了。根据当时的情形看来，威克里夫是注定要受罗马教廷严重回击的。可是古时向人说。不要惧怕，我是你的盾牌的上帝。这时再度伸手保护了他的仆人。死亡没有临到威克里夫，反而临到那下令要消灭他的教皇。归沟利十一世死了，于是那些聚集预备审判威克里夫的主教们也解散了。上帝的智慧更进一步的为宗教改革运动预备了道路。教皇归沟利死后。接着就有两个教皇出来争夺教权，于是有两个相敌对的势力，各说自己是绝无错误的，各说自己是众人所必须跟从的。他们各自号召忠实的信徒来帮助他攻击对方，并用最可怕的咒诅互相威胁，用天国的赏赐奖励自己的仆从。这件事大大的减弱了罗马教的声势。两个敌对派在互相攻击之后，已经自顾不暇，于是威克里夫得到了一时的平安。两个教皇之间常有咒诅和指责的命令相继颁布，而且他们的纠纷竟酿成许多血腥的凶杀案件，教会内部乌烟瘴气，罪恶滔天。这时，改革家威克里夫则在自己的洛特物教区幽静之所，殷勤的劝人不再信靠那两个自相纷争的教皇，而应仰望和平之君耶稣。这一次的分裂以及所产生的勾心斗角、黑暗腐败的事，使众人看出罗马教的真相，借此为宗教改革铺平了道路。威克里夫写了一个传单，题目是《两个教皇的分裂》。他叫众人考虑一下，这两个教皇互相控告为敌基督者，二人所讲的可能都是确实的。他说：“上帝现在不再容许恶魔伏在一个教皇身上，所以把它分成两个，叫人奉基督的名可以更容易的胜过他们。”威克里夫效法他的主耶稣，将福音传给贫穷的人。他在洛特沃教区的穷人家中将真光传开，而还不以此自满，却决心将这光传到英国的每一角落。为达到这目的起见，他组织了一般传道人，他们是淳朴、虔诚、热爱真理者。他们喜爱将真理传开，过于喜爱一切。他们走遍全国，在各市场、大都市的街道上和农村中教训人。他们找到年老的、患病的、贫穷的，将上帝恩惠的喜信讲给他们听。威克里夫曾任牛津大学神学教授，常在大学的礼堂中讲道。他衷心的将真理传讲给他门下的学生，以致他们称他为福音博士。然而，他一生最大的工作乃是将圣经译成英文。在《圣经的真理及其意义》的一篇文章中。他表示自己一经的决心，我要使英国的每一个人都能用自己的语文读到上帝奇妙的作为。可是，威克里夫的工作突然终止了。他虽然还不满六十岁，但因不住的工作、研究，又加上敌人的攻击，终至精疲力尽，积劳成疾。他的病状极为严重，僧侣们闻之大为庆幸。他们想，他现在一定会为他过去危害教会的行为懊悔了，于是赶到他的病房去听他悔罪。四个僧侣教团各派代表一人，会同四位政府官员来到威克里夫的榻前，以为他快要断气了。他们对他说：“死亡快要临到你了，务要觉悟自己的错误，并当着我们将你破坏我们的言论全部收回。”这位改革家静听他们说话之后，便请伺候他的人扶他起坐，然后定睛望着那些等待他反悔的人，用常识他们站立的那坚稳而有力的声音向他们说：“我是不会死的，却要活下去，再控诉僧侣们的罪恶。”僧侣们惊异羞愧的狼狈而去。威克里夫的话。果然实现了。他从病榻起来之后，终于将最有利于反抗罗马教廷的武器交在他的同胞手里，把圣经交给他们。这经就是上帝命定为解救世人、光照世人，并将福音传给他们的媒介。为完成这一工作起见，威克里夫必须先克服许多极大的障碍。那时他年老多病，知道自己至多只有几年的工作时间了。他看出他所必遭的反对，但他想起上帝的应许，就刚强壮胆，无所畏惧的向前迈进。好在他的智力强健，经验丰富，上帝过去保护并锻炼他，也正是为这一项重大的工作。于是，正当举世骚乱不安之际，威克里夫在洛特务教区，却不顾外面所起的风云，专心致力于他所拣选的工作，最后大功告成。第一本英文圣经译本问世了，上帝的圣言终于向英国展开。这时，不管是监狱或者是火刑，这位改革家都无所惧怕了，因为他已将永不熄灭的火光交给英国人民。借此，他以打断迷信与罪恶的捆索解救并提高他本国的声望。在这一点上，他所成就的比任何战场上的胜利还多。那时印刷术尚未发明，所以要发行圣经，必须用手抄的方法慢慢誊写。那时众人对圣经极其羡慕，虽然有很多的人自愿从事抄写，但仍供不应求。那些富有经济能力的人都想购买全部圣经，其他的人只买的一部分。往往有几家人联合订购一本。这样，威克里夫的圣经很快的在民间找到销路了。威克里夫既凭公理讲话，众人就对自己服从教皇的教条绝悟其飞了。他宣讲了改正教教义的特点，就是因信基督而得救，和唯有圣经是绝无错误的真理权威。他所派出去的传道人将圣经和他的作品普及各处，以致接受这新信仰的人及达英国人数的一半。圣经的出现使教会当局大费周章，这样一来，他们所必须对付的力量比对付威克里夫个人大得多了。这个力量是他们的武器所无法抵抗的。这时，英国还没有立法禁止圣经。因为这时圣经还没有译成民间通行的方言。后来禁止圣经的律法终于制定并严厉的执行了，但在未颁布之前，神父们虽然设法反对发行圣经的机会还是存在的。过不久，罗马教的首领们又设法要堵塞威克里夫的口，他先后受审三次，但每次敌人都不得逞。首先，罗马教的僧政会宣布威克里夫的作品是叛教的文字。随后，僧侣们赢得当时年轻的国王理查第二的赞同，使他颁布谕旨，监禁一切信从威克里夫教义的人。威克里夫立即上诉于英国议院，他毫无忌惮的当着众议员控告罗马教廷，并要求对罗马教所赞许的诸多弊端进行改革。他有力的抨击罗马教廷僭越权限和腐化败坏的行为，他的敌人当场张皇失措，无法应对。当初他的许多朋友和赞助者曾被迫服从上级，所以教会当局确信威克里夫本人既衰老又孤立，他必向国王和教皇的双重权威低头。可是结果，罗马教的首领们反而惨遭挫败。英国议院听了威克里夫动人的诉词，便废除了那一道逼迫改正教的谕旨，威克里夫的自由也就恢复了。威克里夫第三次受审，乃是在全国教会最高权威的审判案前，这机构绝不能同情任何异端的。这次罗马教廷以为自己必能胜利了，而改革家的工作也必然停止。如果他们真能达到目的，威克里夫就必被迫否定自己的教训，不然就必从审判庭一直走向火刑场去了。可是威克里夫没有收回他的言论，他不肯做一个口是心非的人，他勇敢的坚持自己的教义，并反驳了敌人的控告。他一时忘记了自己和自己的地位以及当时的场合，却把听众带到上帝的审判台前。并把他们那似是而非的理论和欺骗人的虚言放在真理的天平上衡量一下，那是在场的众人感觉到圣灵的能力，上帝使众人听得目瞪口呆，他们似乎没有能力离开他们的座位。威克里夫的话好像是上帝的利剑，穿透他们的心。他将人所加在他身上叛教的罪名，反而有力的加在他们头上了。他质问他们说。你们怎敢散布你们错谬的道理？怎敢拿上帝的恩典作为生财之道？最后他说：“你们所反抗的对象是谁呢？是一个行将就木的老人吗？不是，你们所抗拒的乃是真理。这真理比你们强，而且终必战胜你们。”威克里夫说了这话，便退出会场，也没有人敢阻止他。威克里夫的工作行将结束了，他多年高举的真理旗帜，这时快要从他手里落下来了。可是他还要为福音做一次见证，他将要在被谬的道理的中心堡垒将真理传开。威克里夫竟被传到罗马教皇的审判案前受审，这个机构曾多次流了圣徒的血，他对于在罗马所必遭的危险是可以预料的。但他决心要去受审，无奈他身体忽然瘫痪了，无法启程前往。他虽然不能在罗马亲口发言，但他仍然可以用书信发表意见。他决心这样做，从洛特务教区写了一封信给教皇，其中的语言是很恭敬的，表现了基督的精神，同时对罗马教廷的奢华和骄傲的作风予以痛痛的指责。威克里夫写道：“我。”极欢喜向人人宣讲我的信仰，更喜欢像罗马的主教这样做。我认为我这信仰是健全真实的，我想罗马主教也必欣然赞同。若不然，我希望他能纠正我。第一，我认为基督的福音乃是上帝律法的全部。教皇既是基督在地上的代理人，我认为他就比别人更有责任遵守福音的律法。因为基督门徒的伟大，并不在于属世的尊荣，乃是在于生活和行动遵循基督的榜样。基督在世上生活的时候，他是最贫穷的人，他曾推辞并拒绝一切属世的权柄和尊荣。除非教皇或任何古代圣贤效法主耶稣基督，则任何忠心的信徒都不应该效法他们。因为彼得和西皮泰的儿子曾偏离基督的脚步而贪图属世的虚荣，在这一点上他们也做错了，所以信徒不可学他们去犯错误。教皇应该将一切属世的权威和地位让给属世的政权，并劝得手下的全体僧侣们也要如此。基督是这样劝我们，更借着他的使徒劝我们，所以。我若在这几点上说错了，我就甘愿被纠正；如果必须受死刑，也是可以的。如果我可以照自己的意思行，我定要亲身尽恶罗马主教。可是主对我另有指示，并教训我要听从上帝，而不听从人。最后，他说：“我们要祈祷上帝，求他像古时一样感动我们的教皇，耳办六世。”使他和他的神父们在生活和行动上效法主耶稣基督，并有效地教训众人，使他们也能忠心地在这世上效法他们。威克里夫如此将基督的谦卑和虚己向教皇和他的红衣主教们说明，并将他们和他们所想代表的主之间的差别显明给他们自己和全世界看。威克里夫以为。他忠地为自己的忠贞殉身，国王、教皇和主教们都联合起来要除灭他，所以看上去再过几个月他就要受火刑了。可是他并不为此而沮丧，他对人说：“你们何必说要在远处寻找殉道者的冠冕呢？只要传福音给傲慢的主教们听，殉道的命运就必是你们的了。”什么？我要为苟延性命而保持缄默吗？绝对不可！任由他们杀我吧，我正等着他们呢。然而，上帝的膀臂依然护卫着他的仆人。上帝不认可这个一生冒着性命危险为真理而勇敢辩护的人倒在敌人的刀下。威克里夫从来没有想保护自己，但有主做他的保护者，而现在。正当他的敌人认为他们的猎物垂手可得之时，上帝却使他们永远害不到他了。威克里夫在洛特屋的教堂中正准备拨饼煮领圣餐的时候，突然瘫痪，一病不起了。威克里夫的工作是上帝所安排的，上帝曾将真理的道放在他的口中，并派天使保护他，使他的话可以达到众人的耳中。上帝保守了他的性命，并延长了他工作的时期，直到他为宗教改革的工作奠定了基础为止。威克里夫出生于中古黑暗时代之中，在他以前并没有改革家可资效法。上帝兴起他，像兴起施洗约翰一样，有特别的任务要完成，并做一个新纪元的先锋。虽然如此。他所传之真理系统的统一和完全，是百年以后的改革家所未能超过的，而且也有一些人未能赶得上他。他所立的根基是那么宽而且深，所有的结构又是那么坚稳，以致后起的人不需要重新建造。威克里夫所发起的伟大运动，终于解放了人的良心和理智，并使多年受罗马教廷辖制的许多国家也得到解放。这一个运动的根源乃是圣经，圣经是恩惠河流的源头。这河流如同生命水的江河一样，从14世纪一直流到现代。威克里夫笃信圣经为上帝旨意的启示，并是信心和行为的全备标准。他所受的教育曾令他相信罗马教会为神圣而绝无错误的权威，并以毫无疑问的敬畏接受千古不变的教义和习惯。可是，维克里夫终于转离了这一切，去听从上帝的圣言。这就是他劝告众人所要承认的权威。他声称的唯一的真权威，不是教会借教皇的口所讲的话，乃是上帝在圣经中所讲的话。他非但教训人圣经是上帝旨意的全备启示，而且圣灵乃是解释圣经的唯一权威，并且每一个人必须研究其中的教训，亲自看出自己的义务。这样，他就使众人转离教皇和罗马教会，去注意上帝的圣经了。威克里夫在宗教改革家中是最伟大的一位。他渊博的学识、清新的思想，以及坚持真理的毅力和为真理辩护的勇敢，是后起的人很少能相于比拟的。这一位改革家先锋的特点，乃是生活上的廉洁、研究和工作上的殷勤、不受腐蚀的政治，基督化的爱和服务上的忠心。鉴于当代社会的黑暗和道德的败落，这些优点就更显得难能可贵了。威克里夫的人格说明圣经教育并改造人心的能力，他所以能达到那么高的程度，完全是因了圣经。当人努力探讨上帝所启示的伟大真理时，就能使各部机能得着新的力量。这种操练能使心智发达，理解力增强，鉴别力熟练。圣经的研究能提高人的每一种思想、感情和愿望，这是任何其他学科所做不到的。它能使人有坚稳的志向、忍耐、勇敢和毅力，能锻炼人的品质，使心灵成圣。人若恭敬的认真研究圣经，使自己的思想接触无限的思想，就能为社会造就具有强健智力和高尚行动原则的才干。这样的人绝非属识哲学的训练所能栽培出来的。诗人说：“你的言语一解开，就发出亮光，使愚人通达。”威克里夫的教义继续传了相当的一段时期之后。通俗称他的门人为威克里夫派或洛拉尔德人。他们非但走遍英国，也带着福音的知识走遍外国。他们的夫子既去世，这些传道人就比以前更加殷勤做工了，也有成群的人蜂拥来听他们的教训。贵族中，甚至连王后也有悔改归主的。许多地方民众的生活有了显著的转变。许多教堂里也取消了罗马教为敬拜而陈设的偶像。可是过了不久，逼迫教会的风暴就向一切胆敢以圣经作为向导的人发作了。英国国王为要得到罗马教廷的支持，借以巩固自己的势力起见，就毫无顾忌的牺牲了国内的宗教改革者。于是他就下令取缔他们，令他们受火刑。这是英国有史以来空前的一次逼迫。殉道的事件就相继发生了。真理的辩护人既不能受法律的保护，又为敌人所苦害，只得向万军之主上诉呼求了。他们虽被斥为教会的死敌和国家的毛贼，但却能继续的秘密传道，尽可能的在穷苦人家借宿，往往甚至藏在山洞和石穴里。逼迫虽然剧烈。但教徒仍不断地向当时普遍存在的腐败信仰提出沉着、虔诚、肯挚和忍耐的抗议。当代的基督徒对真理虽然只有局部的认识，可是他们热爱上帝的道，并乐于遵行，所以也忍耐的为真理受苦。其中有许多人像使徒时代的门徒一样，为基督的缘故牺牲了他们属世的财产。凡能继续住在自己家中的人。快乐的收容了被驱逐的弟兄，即使他们自己也被驱逐时，便快乐的忍受流浪者的命运。固然有成千的人因逼迫者的威力而吓倒，并为苟全性命而放弃的信仰；他们从监狱里出来时，披着忏悔者的礼服游行示众。但坚持信仰的人也不在少数，其中有穷人，也有贵族。他们在地窟里和所谓洛拉尔德人中。并在苦行和火焰中勇敢的为真理做见证，他们都因佩德和他一同受苦而欢喜。罗马教的首领们未能当威克里夫在世的时候将事办得称心，即使他死了以后，他们还不满意。在他去世后四十年。罗马教在康斯坦斯所开的会议通过议案，将威克里夫的遗骸掘出来，当众焚烧，然后将骨灰抛在附近的河浜里。一位古代的作家写道：“这个河浜将他的骨灰送入阿方河，阿方河流入塞文河，塞文河注入沧海，于是就进入大洋了。”如此，威克里夫的骨灰象征他的教义，现在已经散布到全世界。他的敌人这样向他泄愤，可是没有想到他们这种恶毒的行为有了多么深远的意义。后来，波西米亚的胡斯约翰放弃了罗马教的许多谬道，着手改革的工作，也是因为看了威克里夫的作品。这样，真理的种子得以散布在两个相隔很远的国家。从波西米亚，这工作又发展到别的国家，许多人的思想就转向那久被遗忘的圣经了。可见，为宗教改革大运动铺平道路的，乃是神圣的手。